0: To jest 62. odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. W tym odcinku podcastu, podobnie jak w poprzednim, nie mam dla Ciebie ani wywiadu, ani też rozmowy z prawnikiem bądź prawniczką, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą, ale mam dla Ciebie mój, swój monolog. Zbliża się koniec roku 2020, zatem czas jest na podsumowania i plany na nowy rok. Plany planami, ale tematem tego odcinka jest jednak coś innego. Co? Ano specjalizacja Kancelarii Prawnej. Przygotowałem, powiem dla Ciebie, mam nadzieję, że pomocny materiał edukacyjny. O tym jednak opowiem Ci potem. Wróćmy do podsumowań. Kończy się rok 2020. Rok nadzwyczaj inny niż wszystkie poprzednie za naszego istnienia na tym padole. Epidemia dała się wszystkim we znaki, niektórym na plus, innym na minus i także ona dotknęła podcast w drodze do kancelarii. Na ten rok bowiem miałem zaplanowanych ponad 20 rozmów, z czego tak naprawdę zrealizowałem tylko kilka. Inne rozmowy wpadały mi, jeśli to tak można powiedzieć, nieoczekiwanie. Przyznam Ci się, że nie przepadam za rozmowami przez telefon, czy inne zdalne formy komunikacji. Zdecydowanie bardziej wolę przyjechać do mojego rozmówcy z całym swoim sprzętem do nagrywania, nawet jeśli znajduje się on, mój rozmówca, a nie sprzęt po drugiej stronie naszego cudnego kraju. A w związku z tym, że przyszedł wirus, lepiej było sobie odpuścić spotkania, niestety. Zostały zatem podcasty nagrywane przez telefon. Nie czekając, od razu na początku pandemii kupiłem do tego celu odpowiedni sprzęt, który takie nagrania zdalne telefoniczne umożliwia. Jeśli jesteś zainteresowany czy zainteresowana, mogę powiedzieć, że jest to konsola firmy Zoom o nazwie Livetrack L8. I dzięki właśnie takiej konsoli powstawały podcasty w tym roku. I chociaż w podcaście w drodze do kancelarii pojawiło się mniej odcinków niż planowałem i niż to było w poprzednich latach, to tak naprawdę mikrofon aż się grzał w tym roku. Z dwóch powodów. Otóż na początku pandemii, aby dodatkowo pomóc w promocji naszym kancelariom, które na co dzień z dumą wspieramy, dodatkowo założyliśmy koronawirusowy prawniczy portal i podcast o nazwie Koronawirus i Biznes. Na łamach, których to portali, portalu i podcastu e, nasze kancelarie mogły sięgać do dodatkowych, potencjalnych klientów. Kolejne nagrania podcastu ukazywały się nawet kilka razy dziennie. Wymagało to, nie ukrywam, mnóstwa pracy. Dodatkowo też asystowałem w tym roku, który właśnie się kończy w powstaniu i rozwoju podcastu Błąd Lekarza, pani mecenas Jolanty Budzowskiej, gdzie nagraliśmy wspólnie 10 odcinków. A no i jeszcze jedna rzecz, o której pewnie nie wiesz. Prowadzę dodatkowo jeszcze jeden prywatny podcast, w którym także wiele się działo w tym roku. To jest podcast, do którego mają dostęp tylko nasze kancelarie i gdzie opowiadamy sobie o szczegółach biznesowych, gdzie nagrane są także szkolenia i nasze webleksowe konferencje. Zatem w tym podcaście też w tym roku miałem więcej pracy niż w poprzednich latach. A chociażby z tej racji, że cała nasza coroczna Weblexowa konferencja, Weblex Meeting miała formę online. A zatem gdybym miał zliczyć swoją podcastową twórczość w roku 2020 to z pewnością by się okazało, że to był rok w którym spędziłem tyle czasu przed mikrofonem jak jeszcze nigdy w poprzednich latach. A co poza tym działo się w roku 2020? Najważniejszą rzeczą jest uruchomienie w tym roku najwygodniejszej prawniczej księgowości. O Bookkeeping już wiesz, bo opowiadam o nim za każdym razem. Natomiast pomimo tego, że spółkę tę uruchomiłem dwa lata wcześniej to nie mogłem znaleźć księgowej, z którą mógłbym ten biznes rozwijać. Przełom nastąpił na szczęście w zeszłym roku, ale dopiero na początku tego roku mogliśmy zacząć swoją działalność. Do dnia dzisiejszego spółka Weblex Bookkeeping ma wspólniczkę, którą jest Kasia Solga, znana Ci z bloga Jak Prowadzić Kancelarię oraz z serii Poprawnik Kasi, serii, którą masz okazję słuchać, miałeś bądź miałaś okazję słuchać na łamach tego podcastu. Spółka WebEx Bookkeeping została w tym roku także doinwestowana i wspieramy już nowoczesną księgowością prawniczą blisko 30 kancelarii z całego kraju. Nie jest to oczywiście oszołamiająca liczba, ale naszym celem było jak dotąd raczej dotarcie systemu, a nie działalności na 100%. Księgowość prawnicza w Weblex Bookkeeping jest księgowością w zdecydowanie nowoczesnym wymiarze. Zarówno w kontekście zakresu wsparcia kancelarii prawnej, jak i systemu działania. Z tego powodu po prostu musieliśmy się skupić w tym roku głównie na testach i analizach, co działa, a co nie działa. To było dla nas najważniejsze. W tym roku także rozwinął się nasz Weblex, który wspiera kancelarię za pomocą prawniczych blogów. Szczególnie dużo nowych kancelarii zwróciło się do nas o pomoc na początku pandemii. A dla obecnych naszych klientów zaczęliśmy w tym roku produkować strony www oraz sklepy w prawniczych blogach. Oczywiście odchodzący właśnie rok to nie jest pasmo samych sukcesów. Są też rzeczy, które po prostu nie wyszły albo takie, które mogły pójść lepiej. Wśród nich jest chociażby nasza fundacja Weblex Prawnicy Prawnikom. Chciałem, aby rozwinęła się jeszcze bardziej, natomiast w zasadzie zorganizowaliśmy jedynie trzy zbiórki wspierając finansowo trójkę prawników na łączną kwotę blisko 30 tysięcy złotych. Oczywiście dobre i tyle ale nie oszukujmy się, zawsze może być lepiej i chciałem, żeby tak właśnie było. Mogłem zwalić winę na koronawirusa, ale uczciwie rzecz biorąc muszę sam bić się w swoje własne piersi, bo powinienem był znaleźć osobę do czynności operacyjnych fundacji, a na to po prostu nie znalazłem czasu. Tyle, jeśli chodzi o odchodzący rok. Niech się zakończy i niech wróci to, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Jak to mówią w mediach, niech wróci normalność. A jakie mamy plany na rok 2021? Jakie ja mam plany na 2021? Tutaj musiałem poczynić zdecydowane ruchy. Są bowiem rzeczy, nad którymi muszę się w tym roku skupić przede wszystkim. Jako, że powiększa nam się nasza organizacja Weblex, doszliśmy do momentu, w którym potrzebna jest reorganizacja całości. I to jest to, na co muszę poświęcić swój czas. A że dużo pracy pochłaniają mi osobiście zawsze nowi klienci, którzy przychodzą do nas po pomoc w zakresie blogowania, to zdecydowaliśmy w tym roku o ograniczeniu przyjmowania tych kancelarii, które chcą do nas dołączyć w zakresie wsparcia, w zakresie ich blogów prawniczych. Jeśli bowiem tego nie zrobimy, to nie zrobimy rzeczy fundamentalnych dla naszej całej organizacji. Zatem reorganizacja to słowo klucz na rok 2021. Co jeszcze? Chciałbym napisać kolejną książkę dla prawników. Zabrałem się za nią w zeszłym roku, ale COVID skutecznie mi te plany pokrzyżował. Książka papierowa jest świetnym narzędziem promocji, dlatego warto poświęcić na jej napisanie swój czas i Tobie też to zdecydowanie polecam. Co prawda wydawnictwo Helion wciąż męczy mnie, aby zrobić drugie wydanie Pamiętnika Adwokata, ale wydaje mi się, że jeszcze jest na to czas, miałbym co zrobić w drugim wydaniu, miałbym o co poszerzyć książkę w drugim wydaniu, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest coś innego i ta książka musi poczekać. A co ponadto? Chciałbym się skupić też na rozwoju naszej najwygodniejszej księgowości prawniczej w Weblex Bookkeeping oraz na sprawniejszym działaniu Fundacji, co było moją bolączką w roku 2020, jak już wiesz. I z grubsza to tyle planów. Oczywiście wszystkie swoje plany zawsze zapisuję. Plan niezapisany jest tylko jakimś widmem, które niby jest, ale tak naprawdę go nie ma. Zapisanie planu ma ogromny sens i Tobie również tę czynność gorąco Polecam. Jeśli snujesz jakieś plany, ale ich nie zapisujesz, to polecam ci, e, weź kartkę na 5 minut. Usiądź z całą kartką i ołówkiem i zapisz ten plan, który nosisz w głowie. Nie zajmie ci to więcej czasu niż te 5 minut, ok, dobra, może 10 minut. Ale już podczas pisania nasuną ci się pewne myśli, pewne przypuszczenia, odezwie się twoja intuicja, i sam, sama zobaczysz jaki efekt z tego pisania z tego planowania na piśmie tobie wyniknie jeśli już stworzysz swój własny plan schowaj kartkę otworzysz ją przy końcu roku 2021 i wtedy porównasz plany, które zapisałeś z tym co osiągnąłeś i jestem pewien, że będziesz zaskoczona, zaskoczony polecam a wracając do głównego wątku podcastu Czyli do specjalizacji kancelarii prawnej. Jak wiesz, ostatnimi czasy wdrożyłem takie szkolenie, Mała Wielka Kancelaria, które dotyczy rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Na to szkolenie możesz się zapisać, ono jest całkowicie bezpłatne, na stronie malawielkakancelaria.pl Strasznie dziwnie to brzmi, Mala Wielka Kancelaria. Mała bez polskich znaków po prostu. Lekcje przychodzą mailem i są dosyć krótkie, idealne na przerwę w pracy. W poszczególnych odcinkach tego kursu poruszam różne zagadnienia dotyczące kancelarii prawnej i jednym z tych zagadnień, które wałkowaliśmy przez trzy kolejne odcinki, była właśnie specjalizacja. Na koniec całość mądrości o specjalizacji kancelarii i dlaczego ma ona przeogromny, gigantyczny sens spisałem w formie e-booka i udostępniłem prawnikom, którzy na ten kurs się zapisali. Pomyślałem, że dobrym pomysłem jest po prostu przytoczenie ci treści tego e-booka. Jeśli zakładasz właśnie swoją kancelarię, będzie to dla ciebie nieoceniona wskazówka postępowania. Jeśli zaś już prowadzisz swoją kancelarię, to będzie to dla ciebie intelektualna rozrywka i może także źródło inspiracji, kto wie. A może też zachęcić cię po prostu do zapisania się na kurs i poznania pozostałych lekcji. Jak wspomniałem, zapis na kurs znajdziesz na stronie. Mała wielka kancelaria.pl bez polskich znaków. A zatem zaczynamy. I e Bóg nosi tytuł Partyzancka Kancelaria. Partyzancka Kancelaria czyli rzecz o specjalizacji w kancelarii prawnej. Wstęp. Podstawowym błędem jaki przedsiębiorcy robią zakładając własne biznesy jest brak zrozumienia swojej roli na tle konkurencji. A w konsekwencji brak zrozumienia tego jak powinni działać na rynku aby się bezpiecznie rozwijać. To dotyczy również kancelarii prawnych. Dla małej kancelarii prawnej nie ma bezpieczniejszego i bardziej rozważnego działania niż strategia, która w świecie biznesu zwie się strategią partyzancką. Dlaczego akurat partyzancką? Posłuchaj. Przedsiębiorstwa w każdej branży przyjmują jedną z czterech ról. Te najmniejsze mają często największą konkurencję i tych podmiotów jest najwięcej. To jest po prostu drobnica. Te nieco już większe, które są na rynku jakiś czas, one nie ograniczają się do małych podmiotów, a nawet zatrudniają pracowników. Tych jest oczywiście mniej niż tych w pierwszej grupie. W trzeciej grupie są firmy aspirujące do tego, aby zostać liderem rynku. To duże z dużymi dochodami i zespołami podmioty. Tych z reguły jest jeden, dwa czy trzy w całej branży. No i są liderzy. Z reguły w branży jest jeden lider, czasem jest dwóch. W przypadku kancelarii prawnych może być ich troszkę więcej, ale zdecydowanie jest ich najmniejsza ilość. W zależności od tego, w której z tych części rynku mieści się kancelaria, powinna obrać ona inny model funkcjonowania. Jeśli kopiuje rozwiązania od kancelarii zlokalizowanej w innym poziomie, to skazuje się na kłopoty. Przyczyna jest prosta: brak zasobów w postaci pieniędzy i doświadczenia a także sprawności czy rozeznania terenu. Mała kancelaria nie osiągnie pułapu lidera działając tak jak lider. Musi działać inaczej. Musi działać tak jak mała kancelaria. To wcale nie jest takie oczywiste, jak się spojrzy na to, co robią początkujący prawnicy. Świetnie to widać zresztą na przykładzie dobrze dobranej drużyny koszykówki. Kiedy zapytasz ludzi jak wygląda idealny koszykarz, to każdy ci powie, że jest wysoki, szybki, celnie rzuca do kosza i podobne. Ale prawda jest taka, że drużyna zebrana z takich koszykarzy byłaby najgorszą drużyną na świecie. Jak to? Zapytasz. Z prostej przyczyny. Wiele z tych cech bowiem się wyklucza. Na przykład koszykarz wysoki nigdy nie będzie szybki. Dlatego dobra drużyna nie składa się z idealnych zawodników, których po prostu nie ma. Ale sama w sobie ta drużyna musi być idealna, a to oznacza, że składa się ze zawodników o różnych predyspozycjach. Niektórzy są wysocy, ale powolni, natomiast inni są niscy, ale diabelnie szybcy. Tak jak na załączonym obrazku. I tutaj na marginesie, na obrazku jest drużyna Chicago Bulls, gdzie różnica pomiędzy członkami zespołu jest bardzo wyraźna i sięga kilkudziesięciu centymetrów. To na marginesie. Tak samo jest w każdej branży. Mały musi działać inaczej, bo jest mały, szybki i sprawny. Jeśli będzie działać jak duży, to jego miejsce jest na ławce rezerwowej, a najlepiej na trybunach. Odwrotnie też. Mała kancelaria musi działać jak partyzant. Zauważ, że z partyzantami każdy ma problem. Każda armia, każdy rząd, wszyscy. Armia jest powolna, ma ciężki sprzęt, potrzebuje pola do walki, ale partyzant wygrywa w lesie czy w górach dlatego, że jest sprawny, szybki i zna swój teren. Wielkie armie do lasu się nie zapuszczają, nie wychodzą w góry, to jest nawet niemożliwe. W lasach panują partyzanci i są w stanie zadać poważne ciosy każdej armii, każdemu żółtodziobowi, który się na nich natknie. Z kolei partyzant nie wychodzi na otwarte pole, gdyż armia zetrze go w pył. Zatem mała kancelaria musi działać tak, jakby była partyzantem. W swoim lesie łatwo zdobędzie pozycję dominującą, a następnie zacznie bezpiecznie rosnąć, wspinając się na kolejne levele w swojej branży i zmieniając przy tym strategię działania. Ale zacząć musi od początku. Mam nadzieję, że mnie rozumiesz. Na ten temat jest sporo literatury, ale ja szczególnie porycam Ci doskonałe szkolenie przedsiębiorcy Pawła Królaka, który takich rzeczy naucza setki innych przedsiębiorców, w tym także zdarza się prawników. Szkolenie zwie się system partyzanckiej promocji. Znajdziesz je na stronie corazlepszafirma.pl i obiecuję Ci, że wiele z tego szkolenia się dodatkowo nauczysz. Stąd właśnie wzięła się nazwa strategii partyzanckiej. Co z punktu widzenia naukowego, formalnego nazywa się po prostu specjalizacją. Mała kancelaria powinna być wyspecjalizowana, aby bezpiecznie i spokojnie się rozwijać. Powinna mieć swój las, który opanuje, zadając liczne ciosy nawet największym kancelariom. To jest bardzo mądre podejście. Rozdział Mądry Przedsiębiorca Wróć do momentu, w którym powstawała Twoja kancelaria. Nie wiem co legło u podstaw założenia twojej własnej kancelarii, czy zanim dokonałeś, dokonałaś wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, przymknęło ci przez myśl co będziesz robił i czym się zajmował. We większości przypadków żadna refleksja nikomu do głowy nie przychodzi, albo przychodzi jednak natury ogólnej, zbyt ogólnej. Dotyczy to większości przedsiębiorców, nie tylko prawników. Na samym początku z pewnością wiedziałeś, wiedziałaś, że będziesz świadczyć pomoc prawną osobom potrzebującym, będącym z prawem na bakier, czy na przykład rozwijającym swój biznes. Miałeś, miałaś świadomość tego, z czym ludzie będą do ciebie przychodzili i czego będą oczekiwali. Jednak czy to wystarczy? Takie podejście do własnej kancelarii prowadzi jednak do tego, że na rynku są tysiące kancelarii prawnych zajmujących się tym samym, Albo niemal tym samym. Kancelarii, które są po prostu kancelariami prawnymi, świadczącymi pomoc prawną w całym zakresie prawa, są setki i tysiące. Taka sytuacja powoduje jednak, że ludzie chcąc dokonać wyboru między tymi kancelariami, a nie mając innych kryteriów, często kierują się ceną. A to prowadzi do obniżenia cen na całym rynku usług prawnych. Niskie ceny zaś powodują frustrację, niechęć do pracy, niską jej jakość, niezadowolenie klienta i tak dalej. Nikt na tym dobrze nie wychodzi. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz. Na takim rynku żyją dobrze tylko nieliczni, mądrzy przedsiębiorcy prawnicy oraz prawnicy, którzy mają swoją markę wrobioną w czasach, kiedy to klienci czekali na prawników, a nie prawnicy na klientów. Jeśli nie jesteś w tej drugiej sytuacji, to jest jeszcze szansa na znalezienie się po stronie Mądrego przedsiębiorcy. A co robi mądry przedsiębiorca prawnik? Taki ktoś najpierw zastanawia się nad tym, komu chciałby pomagać. Albo czym chciałby się zajmować. Czy jest jakaś nisza albo niezaspokojona potrzeba, którą można wypełnić i zaspokoić? Jak partyzant po prostu szuka swojego lasu, który będzie mógł opanować i zająć? Innymi słowy mówiąc, mądry przedsiębiorca prawnik szuka specjalizacji dla siebie. Wiem, co powiesz że etyka zawodowa, że jesteś adwokatem i nie możesz i tak dalej i tym podobne. Albo że na przykład mieszkasz w małym mieście, w zbyt małym, aby się specjalizować. A ja ci powiem tak, stare czasy są już tematem zamkniętym. Tamte czasy, w których powstawały różne etyczne zapisy, się właśnie skończyły. Całe mnóstwo prawników tego jeszcze nie rozumie, i nie widzi. Oczywiście nie widzą też tego samorządy, w większości samorządy prawnicze, ale zdecydowanie to się zmieni, a zmienić się może tylko dzięki młodym prawnikom, którzy zakładają swoje kancelary i którzy będą niebawem członkami władz korporacyjnych. Już nie ma sytuacji, w której ze spokojem możesz poświęcić się klientowi, jego problemowi, pogłaskać go po ramieniu i następnie zanurzyć się w tonach komentarzy i sądowych orzeczeń, a potem stworzyć należyty pozew rozwodowy, dbając o każdy jego szczegół łącznie z krojem czcionki. Świat się zmienił, a niewybaczalne błędy w strategii kancelarii prawnej pokazał kryzys koronawirusowy. Cała masa prawników albo ugrzęzła w pustce, albo ruszyła do internetu i promocji w sieci. A ci, którzy ogrzęzli, zrobili to dlatego, że nie byli nań przygotowani, albo inaczej, nie prowadzili swoich biznesów w sposób nowoczesny i przemyślany. Owszem, zawsze będzie wielu takich ogólnych prawników i bardzo dobrze, ale ty taki, taka, po prostu nie bądź i podejdź do budowy swojej kancelarii z głową. A zacznij od poszukania swojej specjalizacji. Kolejny rozdział. Dlaczego to ma... Sens. Oto kilkanaście powodów, obok których po prostu nie możesz przejść obojętnie. Pierwszy powód. Ludzie chętniej kupują znacznie droższe usługi specjalistyczne. Po prostu usługa specjalistyczna jest w oczach klientów warta więcej niż ogólna. Oczywista tutaj nasuwa się analogia do usługi lekarza ogólnego i lekarza specjalisty. Tego wątku nie trzeba rozwijać. Lekarze także się specjalizują i czasem jest to specjalizacja niezwykle wąska. A my chętniej i więcej płacimy za usługę takiego specjalisty. Jeździmy do niego na drugi koniec Polski. Tacy ludzie są, jak to się mówi, w cenie. Powód drugi. Następna korzyść ze specjalizacji to tak zwany efekt aureoli. Polega on na tym, że mózg mając szczątkowe informacje na dany temat uzupełnia sobie obraz zgodnie z naszą wiedzą o świecie. Zatem jeśli Twój klient widzi Cię jako specjalistę, to od razu myśli, że jesteś wyjątkowy, perfekcyjny, trudno dostępny, najlepszy, że mało jest takich ludzi jak Ty, no i że mu na pewno pomożesz ze stuprocentową skutecznością. Tak oceniamy przecież specjalistów. Powód trzeci. Ludzie postrzegając Cię jako specjalistę w wąskiej dziedzinie mają wrażenie, że jesteś liderem w tym zakresie. A są tacy ludzie, którzy po prostu lubią kupować od liderów. Powód czwarty. Ludzie także inaczej podchodzą do specjalistów. Nie tylko chętniej akceptują wyższe stawki, ale też traktują z większym zaufaniem, szacunkiem i estymą. Poziom komunikacji jest na zupełnie innym poziomie. Są cierpliwsi i spokojniejsi. Nie zwracają uwagi na drobne niedociągnięcia w obsłudze klienta. Są z reguły znacznie bardziej zadowoleni z wykonanej usługi. Powód piąty. Specjalizacja ma również znaczenie w kontekście zatrudniania zespołu. Znacznie prościej jest zatrudnić kogoś do kancelarii, w której sam zakres specjalizacji mówi, czym ta osoba będzie się zajmować. Część kandydatów nie złoży nawet swojej aplikacji, oszczędzając Twój cenny czas. Natomiast złożą ją ci, którzy interesują się daną dziedziną. Szósty. Dziennikarze, redaktorzy i inne osoby zainteresowane specjalizacją są znacznie bardziej chętni do rozmów, które sami zresztą inicjują. Często proszą o wywiad, komentarz i tym podobne, w ten sposób promując specjalistyczne kancelarie i ich usługi. Powód siódmy. Będąc specjalistą w danej dziedzinie, wiesz ponadto nie tylko to, co masz robić, ale również to, czego nie powinieneś robić. Zdecydowanie oszczędza to Twój czas i nie powoduje rozwodnienia marki. Świadomość tego co robić, a czego nie robić powoduje dodatkowo wewnętrzny spokój, ład i poczucie kontroli nad sytuacją i własnym życiem. Powoduje też to, że znacznie łatwiej jest Ci być asertywnym asertywną. Powód ósmy. Przede wszystkim zajmując się jedną dziedziną masz lepszą obsługę klienta. Lepiej znasz zwyczaje klientów, ich język i ogólny klimat branży. Do tego lepiej rozumiesz potrzeby klientów, a Twoja usługa jest sprawniejsza i lepsza merytorycznie. Znasz często ludzi w różnych urzędach, co zwyczajnie pomaga sprawniej przeprowadzać określone procedury urzędowe. Powód dziewiąty. Znacznie łatwiej jest promować konkretną specjalizację. Taka promocja jest też tańsza i uwaga, może mieć miejsce poza oczami i uszami Twojej konkurencji. Bo na przykład jeśli specjalizujesz się w pogromcach duchów, to wystarczy ustawić prostą reklamę na Facebooku skierowaną do osób działających w branży pogromcy duchów i już nikt z twojej konkurencji nie wie, co i jak robisz. Po prostu. Powód dziesiąty. Świat wirtualny, wyszukiwarki działa tak, że każdemu specjaliście nadaje właśnie taki walor. Walor specjalisty. Na przykład ja w naszej branży jestem specjalistą od prawniczych blogów. Zobacz jaka wąska specjalizacja. Jeśli wpiszesz w Google hasło blog prawniczy, pokażę Ci owa wyszukiwarka, głównie moje treści na temat prawniczego bloga. Każdy specjalista w wyszukiwarkach jest po prostu traktowany inaczej, dlatego łatwiej jest się promować. Powód jedenasty. Tego rodzaju strategia pozwala na całkiem spokojną walkę z największymi kancelariami i całym rynkiem. Duże kancelarie skupiają się na wielu dziedzinach prawa, a ludzie coraz częściej poszukują specjalistów. W naszej branży specjalista może mieć tańsze usługi niż duża kancelaria, a do tego znacznie lepszą jakość usługi niż właśnie taka duża kancelaria. Powód dwunasty. Ludzie bardziej są zadowoleni z usługi specjalisty, a zatem chętnie do Ciebie wracają i co istotne chętniej Cię polecają. Powód trzynasty. Będąc specjalistą możesz promować swoje usługi w sposób, który jest bezcelowy dla innych, na przykład w Weblex założyliśmy fundację, która wspiera prawnicze rodziny. Fundacja Weblex prawnicy prawnikom nie tylko pomaga i wspiera owe rodziny, ale przez ten fakt promuje także nasze wartości i naszą markę. Gdyby Weblex był zwyczajną agencją marketingową, która nie ma branżowej specjalizacji, to wówczas działalność takiej fundacji miałaby się po prostu z celem. Powód czternasty. Jeśli bardziej czujesz ducha przedsiębiorcy, to dużo łatwiej jest budować inne firmy w branży, z którą masz już kontakt. Nie tylko znasz lepiej klientów, ale też znasz zwyczaje, potrzeby, język dostawców, klientów, swoich klientów itd. itd. Dlatego też, na przykład, w Weblex mogliśmy z spokojem założyć drugą firmę Weblex Bookkeeping, zajmującą się najwygodniejszą księgowością prawniczą. Znając, powiem, ten rynek dokładnie i znając potrzeby, mając świetną markę, możemy ruszać z innymi pomysłami. Jako specjalista z pewnością możesz robić tak samo w swojej branży. To nie są oczywiście wszystkie zalety skupienia się na wąskiej dziedzinie w budowie kancelarii prawnej. Nie będę ich jednak dalej rozwijał. Myślę, że tyle wystarczy, aby chociaż zainteresować Cię na tyle, abyś zwrócił, zwróciła na to swoją uwagę. Jakie efekty daje strategia partyzancka? Mógłbym Ci dać kilka przykładów spośród kancelarii prawnych, które znam i które właśnie w ten sposób działają, ale podam Ci swoje własne spostrzeżenia z partyzanckiego działania Weblex, bo po prostu y, to znam znacznie lepiej. Jak pewnie wiesz, w Weblex wspieramy kancelarie prawne w rozwoju za pomocą prawniczych blogów. Jaki to daje efekt? Taki, że konkurencja sama podsyła nam klientów, bo wie, że zrobimy to znacznie lepiej. Jeśli któraś z kancelarii myśli o promocji za pomocą bloga, to z reguły myśli o Weblex. Nie ma przy tym znaczenia odległość od klienta. Wszystko załatwiamy za pomocą poczty elektronicznej. Na temat promocji za pomocą bloga wiemy wszystko, łącznie z trendami, statystykami, rodzajami strategii i tym podobne, co byłoby niemożliwe, gdybyśmy zaczęli robić wszystko naraz, tak jak każda inna agencja marketingowa. Kiedy jeszcze istniało Lexis Nexis. Pewnego dnia stworzyło taką samą ofertę, jaką mamy my w Weblex, ale wycofało się z niej. Dlaczego? Kontaktują się z nami kancelarii zagraniczne, nawet z Nowego Jorku. Dzięki specjalizacji robimy wszystko niezwykle sprawnie i szybko, a współpraca z nami jest prosta, gdyż dokładnie wiemy o co zapyta nasz klient, zanim wyrazi słowami swoje pytanie. To podnosi zadowolenie i zaufanie, co wpływa z kolei na ilość poleceń. I tak dalej. Korzyści jest wiele. Mógłbym wymieniać je pewnie jeszcze bardzo długo. Taki układ daje niezwykłe poczucie spokoju, bezpieczeństwa i, co tu dużo mówić, spełnienia, że robi się coś pożytecznego. Rozdział kolejny. Trendy. Pomimo przytoczonych argumentów za specjalizacją kancelarii wciąż możesz się zastanawiać nad tym, czy w Twoim przypadku specjalizacja będzie miała sens. Pozwól mi na jeszcze jeden argument. Otóż, wiesz co, musisz wziąć pod uwagę jedną ważną rzecz – trend. Trend, który w zasadzie nie pozostawia nam wyboru w kwestii dylematu – specjalizować się czy też nie. Pan Al-Rajes napisał fantastyczną książkę pod tytułem Pochodzenie Marek, w której jasno pokazuje, że każdy rynek ulega powolnej defragmentacji. To ma znaczenie także dla rynku prawniczego. O co chodzi? Przypomnij sobie początek ery komputerów. Wszyscy wiemy, że pierwsze komputery zajmowały jedno, a czasem nawet więcej pomieszczeń. Nikt wówczas nie myślał o czymś takim jak komputer osobisty. Z czasem jednak komputery zaczęły się dzielić na osobiste i takie, które służyły innym celom i spełniają inne funkcje. Następnie komputery osobiste zaczęły się dzielić na stacjonarne i laptopy, następnie na urządzenia mobilne. Komputery dzisiaj również dzielą się ze względu na funkcję jaką pełnią. Mogą służyć do grania, do edycji obrazu, do projektowania, mogą być zabierane pod wodę oraz w kosmos. Każdy z nich wygląda inaczej i ma inne wnętrze. Do tego doszedł w pewnym momencie cały rynek oprogramowania i ostatecznie aplikacji. W sieci powstało całe mnóstwo portali i witryn o różnorakim przeznaczeniu. Zaczęły powstawać różne urządzenia, które komputerem wcale nie są, ale działają jak komputer, czyli np. lodówka, inteligentny dom, okulary, VR itd. Dodajmy teraz do tego sztuczną inteligencję, komunikację, przedmiotów itd. Wszystko zaczęło się od pierwszego komputera i w miarę upływu czasu cały rynek podlegał i wciąż podlega Ciągłej defragmentacji, w którym udział biorą różne firmy powstające w odpowiedzi na ten podział i ów podział kreujące. Ten proces trwa i jest zupełnie naturalny. Naturalny także dla wszystkich innych branż. Także dla branży prawniczej. Jeszcze nie tak dawno temu specjalizacja kancelarii prawnej była bajką o żelaznym wilku. Czy pamiętasz te czasy? Boja doskonale. Ale dziś wiemy już, że są kancelarii rozwodowe, restrukturyzacyjne, odszkodowawcze i inne i nie robi to na nas szczególnego wrażenia. Przynajmniej na mnie nie robi, ale domyślam się, że na pewno tobie też. W każdym razie dlaczego o tym mówię? Bo według mnie dzisiaj stoimy przed kolejną fazą defragmentacji naszego prawniczego rynku. Dlaczego tak myślę? Ponieważ już teraz jest wiele kancelarii, właśnie takich, które zajmują się odszkodowaniami, tak itd. Jest wśród nich już teraz duża konkurencja, zatem naturalnie zaczną się one dalej specjalizować. Ma to dla Ciebie sens? Myślę, że tak. Zachęcam Cię zatem do wskoczenia do tego trendu. Jeśli chcesz się specjalizować w rozwodach, to pomyśl o głębszej specjalizacji i nie bój się, że nie będziesz miał czy miała klientów, bo dziś masz dostęp do nieograniczonych zasobów ludzkich za pomocą internetu. Zrób to, a sam sama zobaczysz, jaką to przynosi korzyść. Rozdział kolejny. Gdzie ta specjalizacja? Pytanie jakie tutaj się pojawia brzmi, jak znaleźć specjalizację dla siebie. Ja myślę, że doskonale zdajesz sobie z tego sprawę jak to zrobić. Wystarczy popatrzeć na świat, aby odszukać to co trzeba. Na przykład jeśli rzeczywiście specjalizujesz się w rozwodach, to możesz pomyśleć o specjalizacji na pary homoseksualne, specjalizacji na mężczyzn, specjalizacji na kobiety, chociaż uwaga to staje się już popularne, potwierdza to moje powyższe spostrzeżenia dotyczące trendów. Specjalizacji na kobiety czarnoskórę, nie wiem czy to politycznie poprawnie, ale podrzucam. Specjalizacji na bankierów, celebrytów, mieszkańców Warszawy itd. Tak Specjalizacji na rozwód bez orzekania o winie itd. Tak Możliwości tak naprawdę są przeogromne. A oto kilka przykładów. Na przykład blog związany z atakiem na World Trade Center. China Law Block. Prawnik na poligonie, to z kolei z polskich blogów, wynajem powierzchni komercyjnych, także polski blog, prawo w lesie, prawnik w ogrodniczkach. Myślę, że dobrze czujesz, o co w tym wszystkim chodzi. To są oczywiście nazwy blogów, ale część z tych blogów odpowiadają dokładnie specjalizacji konkretnej kancelarii. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto, abyś wiedział, wiedziała. Otóż, uwaga, specjalizacja powinna być związana z Twoją osobowością. Co mam na myśli? Posłuchaj. Jeśli Twoja kancelaria nie jest w kręgu naszych kancelarii, które mamy zaszczyt wspierać, to zapewne tego nie wiesz, ale w maju odbywa się bardzo fajna konferencja prawnicza, o której nikt nic nie wie. Nie znajdziesz żadnej wzmianki na jej temat. W zasadzie żadnej. Dlaczego? Ponieważ jest zamknięta wyłącznie dla naszych Weblexowych kancelarii. No więc... Dwa czy 3 lata temu podczas jednej z wcześniejszych edycji tej konferencji opowiadali o swoich sukcesach blogowych nasi prawnicy. Jednym z nich była mecenas Aneta Sieracka, drugim mecenas Mikołaj Lech. Tutaj w nawiasie dodam, że zarówno mecenas Aneta Sieracka, jak i mecenas Mikołaj Lech byli gośćmi tego podcastu. Jeśli słuchasz tego podcastu od samego początku, to na pewno rozmów z nimi miałeś okazję posłuchać. Są to jedne z pierwszych rozmów. A więc słuchałem ich wykładów podczas naszej konferencji Weblex Meeting z ogromnym zainteresowaniem. Słuchałem i próbowałem zrozumieć źródło ich niebanalnych sukcesów. Bo na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się oczywiste. Aneta i Mikołaj prowadzą swoje blogi, które dały im ogólnopolski rozgłos i oczywiście solidne wsparcie biznesowe. Jednak coś w tym jest nie tak, jeśli się dobrze temu przyjrzeć. A co jest nie tak? Otóż oboje mają podobne sukcesy, ale osiągnęli je w kompletnie inny sposób. No i co z tego pomyślisz? Ano to, że trzeba się zastanowić, co powoduje, że w jednym przypadku 2 plus 2 równa się 4, a w innym 1 plus 1 równa się 4. Dlaczego Aneta działając w sposób A osiągnęła to samo, co Mikołaj działając w sposób B? Odpowiedź nie jest wcale taka prosta, ale w pewnym momencie udało mi się ją znaleźć. Otóż różnica, sukces tkwi w dobrym dopasowaniu specjalizacji do osobowości. Gdzie jest ta różnica? Otóż Aneta prowadzi blok skierowany do określonej grupy docelowej, gdzie potrzebna jest umiejętność nawiązywania relacji, przy czym Google nie ma tu najmniejszego znaczenia. Nie ma znaczenia miejsce w wynikach wyszukiwania. Natomiast Mikołaj Lech prowadzi blok o charakterze przedmiotowym, gdzie relacja ma mniejsze znaczenie, ale za to google i pozycja w wynikach wyszukiwania jest podstawową rzeczą. Aneta jest ciepła i po prostu uśmiechnięta kobieca, a Mikołaj ma umysł analityczny, kocha analizę słupki i słowa kluczowe. Gdyby Aneta miała prowadzić bloga analizując słowa kluczowe, frazy, linki i obrazki, to wolałaby pójść na kawę i o blogu zapomnieć. Gdyby Mikołaj miał pisać artykuły w hamaku, a tak zdarza się pisać Anecie, to z pewnością tego by w ten sposób nie był w stanie zrobić. Oczywiście specjalizacja ich blogów odnosi się także do specjalizacji ich kancelarii. Kancelaria Mecenas Sieradzkiej skupia się na branży medycznej, natomiast Kancelaria Mecenasa Lecha na znakach towarowych. Jaki to pociąga za sobą wniosek dla Ciebie? Jeśli jesteś osobą introwertyczną, lubisz patrzeć na drzewa i wzruszasz się często oglądając jakieś historie, to powinieneś, powinnaś skupić się na grupie docelowej, jak na przykład lekarze, policjanci, rowerzyści, zabójcy czy zegarmistrze itd. Jeśli zaś jesteś raczej ekstrawertykiem, lubisz cyfry, dane, statystyki, to raczej skup się na jakiejś gałęzi prawa, mod i cała filozofia. Pomyśl o tym. Oczywiście możesz pomieszać te specjalizacje. Na przykład w Weblex skupiamy się na branży prawniczej, ale tylko w zakresie rozwoju kancelarii za pośrednictwem bloga prawniczego. Jest to skupienie się na grupie docelowej i określonym przedmiocie jednocześnie. Tak samo w Weblex Bookkeeping, gdzie grupa docelowa jest ta sama, ale przedmiotem są usługi księgowe. Zakończenie. Co dalej? No właśnie. Możesz sobie zadawać pytanie. Rafał, fajnie, przekonałeś mnie, no ale... Co teraz mam zrobić? To zależy. Jeśli dopiero startujesz ze swoją kancelarią, to od razu zacznij od poszukiwania specjalizacji. Zacznij od tego, co lubisz w swoim życiu robić, bo może twoja prawnicza przyszłość leży w twoim hobby. Zawód adwokata czy radcy prawnego jest trudny, zatem jeśli miałbyś się męczyć, to lepiej z czymś przyjemnym, czy nie? Weź też pod uwagę swoją osobowość. Jeśli jesteś bardziej relacyjny, szukaj grupy docelowej. Jeśli zaś bardziej wolisz analizę statystyczną, to poszukaj jakiegoś działu prawa, który lubisz i w którym czujesz się świetnie. I po prostu zacznij to robić. Zrób sobie stronę www. Pamiętaj o bardzo dobrych zdjęciach. Zacznij prowadzić blog prawniczy, to bardzo ważne. Załóż profile na LinkedIn, Instagramie, Facebooku i wszędzie podkreślaj swoją specjalizację. Możesz pomyśleć też o e-mail marketingu oraz o podcaście. Możliwości jest ogrom. Poinformuj też swoich znajomych prawników o swojej specjalizacji. Niech wiedzą, do kogo kierować klientów w razie potrzeby. Znajdź też portale, czasopisma konferencje, gdzie Twoja grupa docelowa przebywa i bądź razem z nią. Poznawaj ludzi, rozmawiaj z nimi, a efekty przyjdą nad spodziewanie szybko. Oczywiście nie rezygnuj z innych zleceń, jak to mówią rzemianie pekunia non-olet, ale w miarę upływu czasu po prostu klientów, którzy przychodzą z czymś innym, zacznij przekazywać zaufanym koleżankom i kolegom. A jeśli już prowadzisz swoją kancelarię bez specjalizacji, ale wiesz, że musisz, powinieneś się wyspecjalizować, zrób to samo co początkujący, ale nie rezygnuj z dotychczasowych kontaktów i klientów. Skakanie na głęboką wodę nie ma sensu, jednak sukcesywnie zacznij przekazywać tych klientów swoim znajomym prawnikom. I w ten sposób jako partyzant z czasem opanujesz swój las, do którego mało kto będzie się zapuszczał. Nie ma znaczenia gdzie prowadzisz swoją własną kancelarię. Internet dzisiaj daje ogromne możliwości, a jak ten las opanujesz i będziesz coraz większy i większa, to wówczas będziesz mógł przechodzić do kolejnych poziomów w swojej branży. Nie ma znaczenia, gdzie prowadzisz swoją kancelarię. Internet dzisiaj daje ogromne możliwości, tym bardziej, że specjalizacja wydaje się prostsza i łatwiejsza do realizacji. Zatem weź kartkę papieru i ołówek i po prostu zrób sobie notatki. Wszystkiego dobrego. Tyle, co miałem Ci dzisiaj do powiedzenia w 62. odcinku podcastu w drodze do kancelarii. Jak zawsze mam nadzieję, że po odsłuchaniu tego odcinka będziesz miał wrażenie, że to był bardzo dobrze spędzony dla Ciebie czas. U progu nowego roku życzę Ci wszelakich sukcesów, ale też mądrości w prowadzeniu Twojej własnej kancelarii. Życzę Ci też szczęścia w Twoim własnym życiu osobistym i dużo zdrowia, gdyż te pozornie niezwiązane z działalnością gospodarczą czy z biznesem elementy istotnie na niego i jednak wpływają. Zatem porządek w życiu osobistym, porządek w zdrowiu to są jedne z najważniejszych elementów, które po prostu wprowadzają harmonię i które pozwalają skupić się na rzeczach, Właśnie takich jak prowadzenie swojej własnej działalności gospodarczej, pomoc innym ludziom, rozwój kancelarii, rozwój zawodowy itd. Tego wszystkiego Ci przeogromnie życzę i bardzo Ci dziękuję, że słuchasz podcastu w drodze do kancelarii. Dla mnie jest to niezwykle ważna rzecz. Dziękuję Ci, że poświęcasz swój czas. Mam nadzieję, że będę mógł nadal sprostać Twoim oczekiwaniom. Jeśli miałbyś jakieś pytania, miałabyś jakieś pytania czy propozycje, to zachęcam Cię do tego, aby do mnie napisać. Mój adres jest stale taki sam, czyli rafałmaupawebmyślniklex.pl Pozdrawiam Cię gorąco i życzę wszystkiego dobrego.